Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hej hörni, nu kör vi igång igen. Gott nytt år på er. Idag så får ni följa med mig ut i skogen där jag snackar med Per Ax. Han har mitt drömjobb. Han är alltså naturvårdare. Hans kontor, det är myrar, skogar, ängar och bergsknallar. Vill man ha jobbet eller? Ja. Han berättar bland annat om hur luften bara kokade av fjärilar en gång under ängslotten. Och sen berättar han också ganska sorgsna historier. Till exempel om när ett skogsbolag helt kallt kördes under en underbar källa i skogen vid avverkning. Utan någon som helst reflektion över vad de gjorde. Alltså det saknas en hel del kunskap när det gäller skogsvård i det här landet. Varför gör man annars hyggen av fin gammal skog? Som ett fantastiskt virke. Och så gör man toalettpapper av det. Och så pratar vi också varg, björn, insekter, stubbar. Och inte minst pratar vi om varför Per bara vill äta på samma trätallrik med samma träbestick vid varje måltid. Det blir lite tvära kast i avsnittet ibland för att vi spelar in lite då och då under en tur uppe på koppongen. Och sen har jag med mig min kompis Linda på den här resan också. Och du, det finns jättemånga fler avsnitt att välja i den här podden. Alla handlar om helt olika saker. Så gå in och leta runt och lyssna. Och ni får jättegärna dela och tipsa och tryck på prenumerera. Men välkomna in i lugnet nu. Ja, nej men vi får börja med att skryta lite då tycker jag själv. Att vi får börja med att skryta med att nämligen att vi sitter ju här uppe i Dalarna. Det är snö utanför, det brinner en liten brasa här. Och vi har precis huggt massa ved ute i din världens mysigaste vedbod. Jajamän. Tror du det finns någon i hela Sverige som har det mysigare än vad vi har här just nu? Nej, nej jag tror inte det. Möjligtvis en till kanske. Vad skulle, den personen, vad skulle kunna göra det mer mysigt? Vi har så här en jättestor tebricka... En öppen spis i kakelugnen i ert, ditt och Emelis supermysiga hus. Eh, nej, det går inte. Jag är typ av en sjuk på mig själv. Ja, det, det kanske är bara vi alltså. Ja, det är nog bara vi. Du, du måste bara börja, säga, du måste bara börja med att säga vad, vad är det som du jobbar som? Eh, jag jobbar som naturbevakare. Och vad är det? Det är... Alltså, alltså man eh, sköter om... Eh, Naturreservat är inte om man ska, om man ska specificera titeln. Pra, praktisk skötsel av naturreservat. Vilket, vilket naturreservat är det som du sköter om då? Ja, jag sköter om ungefär, vad är det uppe i nu? 38 stycken ungefär i Mårevårds kommuner. Mm. 
Har de någon namn? Reservaten? Ja. Ja, det finns... Det, vi har Koppongens naturreservat, Korpimäkenaturreservat, Alderängarna, Norra Gällsjön, Anjosvarden. Ja, det finns... Anjosvarden? Anjosvarden. Anjosvarden. Alltså, vilket fint namn. Det är en, en av favoriterna. Alltså. Va, varför ja. är det favoriten? Det är en av Sveriges tydligaste kalfjäll. Om man nu ska kalla det... Alltså, alltså det är inte fjällen så, fast toppen... Högsta punkten i, i reservaten är Karl, alltså det som fjäll, är fjällmiljö. Mm. Det är några, några kvadratmeter. Var det den ni berättade, du och Emelie, när jag var uppe och skulle gå hem efter solnedgången och hon trillade på vägen ner ja, för det var ja. så svår, svårt att gå? Ja, precis. Vi gick upp sen på eftermiddagen så, ja. så det hann vi mörkt innan. Men vi hann i alla fall se solnedgången där uppe. Har du världens bästa jobb eller? Ja, det, det har jag nog faktiskt. Och sen har du ett Facebookflöde som man vill liksom döda för. För du har bara så här mysiga skogsbilder och... Det är ju bara så här mysiga saker ute i naturen jämt. Eller när ni håller på att bygga på er supermysiga gård. När ni som så här sätter potatis och härsar hö och allt mysigt. Alltså det har faktiskt slagit mig på senaste åren att ja, för tusan, man har nog ett fantastiskt bra jobb ändå. Alltså de första kanske fem, sex åren har jag liksom inte tänkt i någon bana riktigt. Men nu, nu, nu på senare år så är ja, alltså det är ett, ett himla bra jobb ändå. Alltså. Men vad gör du då? Så jag är ute ungefär 90% av tiden på... Mm. Arbetstiden då. Så mm. det kan vara märka upp, alltså det tillkommer ju nya reservat lite då och då. Mm. Och då ska man göra ett antal åtgärder då. Då är det första bland annat att man röjer upp gränsen till reservatet. Röjer upp gränsen? Ja, precis. Ja, då, så ja, man ser det när man kommer? Ja, ja precis. Man, mm. man måste märka upp den så att besökare och andra ska kunna se att, att nu kommer in i ett reservat. Och hur märker man upp den då? Ja, då ser man till att rågången, som man hugger upp en... Rågången? Rågång. En väldigt synlig gata. Ta bort massa träd och grejer eller vad? Ja, precis. Man tar bort träd och grenar då. Och det kan finnas befintliga gränser då. Som, alltså man röjer bort lite grenar, lite, lite enkelt med grenar. Så, eller så kan det vara att man, man hugger upp en helt ny gräns också. Hur på lite från reservat till reservat. Men då, man röjer upp gränsen. Sen så målar man då upp... Målar med vit färg på träden. Man målar först en, mm-hmm. en vit ring runt. Mm. Och sen det har man ju sett. Ja, precis. Sen, sen målar man en vit snöflinga som är naturresvatssymbolen. Mm-hmm. Den ja, ser det... lite så här industriell ut på något sätt. Ja, ja precis. Det är lite kantig så. Ja. Kantig är kanske ett bättre ord än industriell. Den kan man se lite här och där om man är uppmärksam. Målar du dem för hand? Eh, ja, det kan... Ja, eller, eller har man mindre, en här alltså, alltså, Vi har en schablon ja. som, vi, som vi målar själva. Mm. Alltså som man har flingarna. Fast man målar ju med pensel och så. så det är ju ett hantverk. Till och med det är mysigt. Ja, alltså det är väldigt avkopplande. Man måste ju skrapa bort barken först också innan. Så man måste ju ett bra förarbete. Mm. Får man skrapa bort bark på träden i ett naturreservat? Ja, om man jobbar med skötsel och tillsyn mm. som jag gör. Då, då får jag utföra åtgärder i, i reservatet. Naturreservat, då är det alltså ingen som äger marken utan... Eller hur är det? Eller kan någon äga den? Ja, alltså... Man ser tidigare när man bildade reservat på, på 80-90-talet då, då löste ofta staten in marken så, så då betalar man marken igen. Då blir det ett ägarbyte så att staten ägde marken mm. i reservaten. Men nu på senare tid har man gjort att man, som man kallar det intrångsersättning att eh, marken kan få ungefär samma ersättning som om den skulle sålt marken fast, fast man äger marken men man, man överlåter den till, till att det ska bli reservat. Då. Mm. Samtidigt som man skriver, skriver på att alltså, man får inte göra vad man vill med marken utan det, det blir såklart... Eh, Vadå, så att det är någon som äger den fast det är naturreservat och de får pengar för det? Eller ja, vad? precis. Så man får kakan och äter den också? Ja, precis det kan man säga. Så, alltså man får betalt för marken fast man får den kvar då. Fast man får inte bruka den? Och... Nej, nej, 
men du får inte göra något större ingrepp då. Får... Generellt, men inte det är några speciella skötselåtgärder som ska göras i det reservatet. Då, då kan det möjligtvis vara att du får göra, att vi göra vissa grejer. Då. Får man sälja den marken? Nej, det får man inte heller. Och vad är definitionen av naturreservat då? Vad säger man att det är? Ja, vad ska man säga? Alltså, alltså, alltså det är ett skydd. Du får inte avverka eller göra åverkan på mark, alltså skog, skog och mark i det, mm. i det området. Då. Plus att du har föreskrifter som vi människor måste följa då. När vi vistas i området. Vad är det för åverkan man inte får göra? Det, det vanligaste generella föreskriften brukar ju vara att du får inte göra åverkan på markvegetation eller träd, mm. mossor. Det är det generella. Och sen, och sen oftast också så får, att får du inte köra motordrivet fordon. Det kan vara till exempel skoter på vintern att, att, att det är förbjudet med det till exempel. Alla de restriktionerna är ju för att man ska bevara växt och djurlivet. Ta, respekterar folk naturreservaten? Ja, Överlag, det är väl mest motortrafik, trängfordon som skoter och fyrhjuling som, som är mest problem i vissa områden skulle jag säga. Är det här problemet? Det, det är väl ofta snöskoter i mina områden som men, jag har hand om. Då. Men vad gör du om du möter en snöskoter när du är ute och jobbar då? Ja, alltså vi är skyldiga att rapportera in överträdelser. Men om det kommer någon åker, håller du upp stopphanden då? Liksom? <laughs> ja, man, man försöker stoppa personen. Det blir inga skoterjakter. Men har det blivit bråk någon gång? Nej, inte som jag var det med om. Alltså, alltså det är sällan man träffar på någon sådär på bargärning när man är ute och jobbar. Alltså sen har vi planerat det till när vi verkligen åker ut för att informera vad som gäller. Då. Det kommer Emilie och Linda in och sitter med varsin koppar. Vi har priskonstaterat att det här är istället i hela Sverige just nu. Ja. Okej, okay, berätta först hur ditt, hur ditt jobb är. Under ett år, under en dag. Ja, alltså som sagt... Det... Det är mycket gränsmarkering. Sen har vi en del vindskydd och sånt. Även kallade slogbord. Man säger vindskydd generellt i mm. Sverige. Det är som ett litet skjul med tre väggar. Som du bygger? Ja, delvis alltså bygger vi lite vindskydd och sätter upp. Sen finns det några befintliga också ute i reservaterna. De befintliga så är det, så, alltså, så är det tillsyn på dem. Kör ut ved. Mm. Är det mycket folk som saboterar? Är det folk rädda om dem? Uh, ja, inte jättemycket sabotage. Det är väl mest nedskräpning. Att man slänger ölburkar... Eller att man klottrar på väggarna. Sådär. Skolklasser som är ute? Ja, nej. Det, det är mycket vuxen också som skräpar ner, skulle jag säga. Alltså det, ja, det är alla kategorier av folk. Okej, berätta om det skräpigaste du har stött på någon gång när du har varit och, och kommit till någon slogbord. Slogbord, ja. Uh-huh. Ja, ja det, ja, det var nog inte någon slogbord. Det var på en, ja, det var ett reserva, en av de största reservaten vi har. Uh-huh. Uh, alltså var jag upp, på sommaren jag skulle sätta ut en Sätt ut en hörnstolpe på reservatsgränsen. Mm. Och på den toppen, där, på bergstoppen, där låg det massor med champagneflaskor och det var allt möjligt plåtbitar. Och. Men vad fan vad sunkigt. Ja, det var liksom mitt ute i Vildmark ingenstans. Man tänkte sig inte hitta skräp där uppe. Ja, det är ett sånt minne som jag har. Men tar du med dig så här, du har med så du kan samla ihop? Ja, jag tog, jag tog det med mig så alltså, gott jag kunde i ryggsäck. Jag hade, jag hade gått rätt många kilometer där. Vänta, du går runt där också? Ja, ja precis. Jag skulle jag bär ut en hörnstolpe där som skulle vara till gränsen. Så du bar ut hörnstolpen? Ja, precis. Jag hade med mig en hörnstolp och ett spett där. Som du bar? Ja, precis. <laughs> Hur långt gick det då då? Ja, jag vet inte. Vad kan det vara? Enkel väg, kanske två kilometer. Ja. Det är nog den dagen. I skogen? Enkel väg. Ja. Sen tillbaka. Ja, precis. Det var därför jag frågade när vi pratade om träning när vi stod och vedde. Du bara, nej jag tränar inte. Nej, nej precis. Man får springa av sig på jobbet. Så att säga. Men du, hur många kilometer tar det dig 
Liksom, går du eller kör du liksom... Alltså vintertid så... Åker du skidor? Nej, det vi förvånas för lite skidor faktiskt. Det är det vi mest skoter ändå. Det är i samband med att man ska köra ut ved eller, eller köra ut något material till någon slobord eller sådär. Så då, då, då tar man ju såklart hjälp av skotern. Men du rör, du går väldigt långa sträckor ja, varje dag? Ja, alltså det, det kan ju bli långt när man ska hålla på med gränser och sånt där. Var det längst du har gått någon gång då? Ja, det, det kan nog vara en och en halv mil en dag tror jag jag gick när jag skulle måla upp en gräns där. Mm. Hur får man ditt jobb? Eh, ja, man ska väl ha ett starkt naturintresse är väl, är väl nummer ett. Då. Ja, men det har jag. Och sen ska man ha god skogsvana. Alltså, alltså vana att röra sig i naturen. Alltså och kunna hitta i naturen. Och... Ja, kanske. Jo, det tror jag väl. Eller? Jag tror man ska känna sig rätt så, man ska känna sig rätt så säker. Så visst, alltså, man ska inte vara rädd för att, att vara, vara ute. Eller vara själv ute kanske ibland också. Tjej, om det är mörkt så kanske jag skulle vara lite rädd. Men det är inte du. Jag kanske inte är ute så, my- så mycket på kvällen så pass. Men du, har det hänt något så här? Kvällstid. När man är ute så här själv, har det hänt något så här läskigt någon gång? Typ så här, några djur som du är rädd för? Eller, eller är man så van att man alltid säger upp så det inte händer någonting? Eller? Ja, ibland har det, har det blivit lite halvmörkt när man, när man har kommit tillbaka. Så, ja, då kan det vara lite så där att man, man känner sig lite ensam. Sen när man, eller man, när man tänker att, no, att något djur ska komma eller så där. Det, det kan inte vara någon, någon större fara fast man, man känner ändå lite så. Men vad då är du rädd för djur eller? Nej, det är väl inte så. Men just när det blir lite mörkt då kan, då kan man bli lite så. Men hur då? Lite smått mörkare kanske. Blir det också? <laughs> Ibland lite grann. Men vilka djur skulle du vara rädd för? Nej, men någon gång jag kan, jag kan bli lite så här respekt. Det är väl, även om, om man går igenom en tät skog till exempel om man inte vet vad som finns där inne. Ja, då... Vad är du rädd för då? då? I alla fall en om björn där inne, då brukar jag prata högt för att jag tänker att då, att då springer den ut därifrån. Så då. Men har du träffat någon björn någon gång? Ja, det har jag gjort. Ja, berätta. Ja, då när jag skulle gå långt ut i reservat också sätta en hörnstolpe. Och då hade jag också med mig grejer och gick där. Spett och grejer? Ja, precis. Jag hade ett spett och så hade en stolpe på axeln en gången också. Ja, så hade jag väl gått kanske två kilometer. Jag hade nog tre kilometer att gå, tror jag. Uh-huh. Och det är liksom riktig vildmark där. Det, det finns, ja, ingen, ingen civilisation. Så hade jag gått ungefär två kilometer och sen, eh, sen såg jag björnen framför mig. En, vad kan det vara det? Två, 200 meter framför max. Den gick åt någonting tror jag. Alltså då stannade jag upp och sen alltså, tittade jag på den lite grann. Och sen så tänkte jag, ja men jag ska ju åt det hållet den är. Så jag, jag måste ju tala om för den att jag är här så att den, så att den springer iväg. Det var ett litet krön som jag, som jag tänkte, ja, men jag, går, jag går några meter till så jag kommer upp på höjden och sen, och sen, så, sen kommer den att se mig. Så då, alltså då gick jag några meter till och sen så såg den mig och sen sprang den. Men du sprang. gick alltså mot björnen? Ja, alltså jag gick ju bara kanske tio meter framåt. Fast då måste du ha haft jättemycket hjärtklappning, eller hur? Ja, ja alltså, alltså det var lite högre puls men det var inte så farligt. Alltså den gick ju och höll på med sitt där så att den såg inte mig först men... Nej, det var ju fortfarande kanske 150 meter fram. Björnar kan väl vara rätt så farliga? Ja. Om de har ungar alltså. Jag var på så här björnsafari en gång och då fattade jag att de har ju de, det är doften som är så extremt hörseln med va? Eller vad är det? Ja, ja de hör jättebra och har precis luktsinne sig också. Och sen fick man sitta knäpptyst. Mm. Och då fick man också kika så var de typ 100 meter bort eller 50 meter bort. Men det var typ som att man liksom satte ner foten lite hårt så lyssnade de och stack iväg. Efter att jag ja. att de har ju hur bra som helst. Det räcker ju med att typ knastra till lite. Ja, det behövs ja. inte mycket alltså. Det var det som hände när jag gick emot eller när jag började röra mig ordentligt och kom upp på det krönet. Och, ja, det var både att den hörde och såg mig då. Antagligen lär ju vinden 
han lägger till emot mig. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt för att, att annars borde den ha känt mig tidigare. Men sen när du gick ut till hörnstolpen där då var ju björnen där i närheten och då var inte du rädd. Alltså jag alltså när jag såg att björnen sprang då stannade jag typ några minuter och väntade för jag tänkte då kan jag få springa iväg lite igen. Okej, det låter inte som att du är helt livrädd ändå för björn. Nej, det är absolut inte. Och varg då? Nej, det är jag nog ännu mindre rädd för. Och du har sett vargar också förstår jag? Ja, det har jag gjort. Jag har sett ett par, tre gånger i alla fall. Jag har ju faktiskt jobbat med en varg en gång. Fast det var en varg som bodde på Kungsholmen. Ja just det, det tror jag, ja, det tror jag du berättade om. Ja, som vi hade med någon filminspelning. Fast då blir jag också så här inte rädd för varg för jag fattar att ja, men de undviker ju oss människor. Mm. Absolut, det gör de ju. Hur är vargdebatten här? Det är alla tycker inte som du, eller hur? Nej, alltså den, den, den kan ju bli rätt så hetsk. Alltså jag brukar undvika att prata, att prata om varje speciellt när jag är ute i jobbet. Så för jag vet att det kan bli diskussion annars. Det är liksom lika bra att hålla sig borta. Så du tänker inte säga någonting här heller, eller? Jo, det kan jag absolut göra. Ja, men säg då, vad tycker du? Jag tycker de ska få finnas här också. Alltså, alltså det finns plats, vi har så, stor, så stora områden här. Det är inte bara vi människor som ska liksom nyttja naturen utan det är ju vi som är här på deras villkor. Känner du så? Ja, faktiskt. Vi ska inte behöva ha rovgiftsfritt bara för att vi ska utöva någon aktivitet. Att vi, ska, att, vi, att vi ska kunna vara ute i skogen några dagar per år så ska vi inte behöva vilja ha bort djur för den delen tycker jag. Nej. Alltså det, det känns lite egoistiskt att, vi, att bara för att vi ska kunna känna trygga så ska vi. Jag hörde någonstans som jägare som säger att vargen tar deras hundar. Ja. Och sen är det ändå så här 150 eh, jakthundar som skjuts ihjäl av sina, sina ägare varje år. Ja, ja precis. Ja, man kan ju kolla statistik över det där. Ja. Ja, det, är, det är betydligt fler som skjuts och sen speciellt blir påkörd också. Ja. Det är flera hundra procent fler som dör, dör av att de råkar skjuta dem och sen mm. att de blir överkörda. Då. Så det är Alltså det är bara att gå in och kolla statistiken. Men du berätta, hur tycker du att eh, vi tar hand om naturen i Sverige då? Ja, så, alltså vi har ju en del naturreservater då, det har vi. Alltså jag tycker ändå i våra kommuner, i Morosra kommun som jag, som jag arbetar så har vi ändå har vi ändå rätt så gott av naturreservater. Men hur stor del av, av naturen eller av skogen är naturreservat? Ja, alltså, alltså det är kanske 5% i Morosra så det är, alltså, det, alltså det är ändå... Det är nog mer än riksgenomsnittet i alla fall. Det är ju fortfarande... Ja, alltså, alltså det kan ju alltid bli mer. Absolut. När man tänker på... Ser man vilda skogar? Nej, vad säger man? Urskogar säger man. Ja, urskogen, det finns inte så många urskogar kvar i Sverige. Nej. Fem procent, det tycker jag låter ganska lite ändå. Ja. Eller? Ja, nej. Även fast det är bra jämfört med resten av Sverige. Ja, alltså, vi brukar ju en stor del av sk- en stor del av, av den övriga skogen. Så att det är ju... Har du koll på sånt? Hur stor del av skogen som vi avverkar av Sveriges samlade skog? Nej, jag har inte koll precis där. Nej. Det man läser, om man läser ja, men Svenska Naturskyddsföreningens tidning som jag prenumererar på så är det som liksom så stor oro för att vi tar inte hand om vår natur som vi ska. Alltså jag tycker att man kan, man kan ta hand om den betydligt mer när man när man, skogsbruk, eller när man har skogsbruk, för jag tycker att man, alltså skogsbrukslagen säger att miljömål och produktionsmål ska väga lika tungt. Men det, men det tycker inte jag. Alltså jag tycker att produktionsmålen får alltid, alltid gå först där. Ge något exempel. Om man, om man säger att man har, 
har ett, har ett skifte på 10 på hektar och då, då kanske man avverkar ni, en 9 hektar så att det blir i stort sett kalhygge. Mm. Så kanske man sparar några enstaka träd. Mm. Det ser man ju ofta. Ja, man kanske sparar kanske 20 träd. Då kanske man sparar en liten, liten plätt med några yngre träd. Så kanske man sparar lite träd kring, kring en bäck eller något sånt där. Och då tycker jag om man liksom tar ner om man tar ner 90% av skogen då tycker jag inte det är jämställt om man, man ska tolka lagen. Nej, det är det ju verkligen inte. Men hur kan det vara så då? Ja, jag vet. Alltså, alltså ja, det är, en, det är en bra fråga. Jag vill, jag vill också fråga mig varför, varför den ens finns om, om man inte... Jag vet inte hur man tolkar den. Eller hur de som hugger ner skogen tolkar den. Men hur är den lagen? Ja, det är ett produktionsmål och miljömål. Ska alltså, vara de, exakt samma. Alltså de ska jämställa som det står. Men vad betyder det då? Ja, <laughs> det är nog ingen riktigt som vet hur man ska... Vad som är rätt, det tror jag. Eller är det bara att man har fått någon sorts norm där att man, man tar ner så mycket skog det går och så sen det som inte är just något värde det, det sparar man. Okej, okay, så det sparar man. Så det är helt godtyckligt, säger du? Eh, vad, vad? Godtyck, alltså den som, sitter, den som äger skogen och vill tjäna pengar kan tolka lagen fritt som de vill? Ja, eh, men det känns lite så som att man har, man, man har liksom rätt att plocka ut så mycket man vill nästan. Det är jättesorgligt. Men, det finns ju ändå miniminivåer att man ska spara kanske ett visst antal högstubbar. Alltså, alltså det rekommenderar. Det är mycket rekommendationer. Så att det ska... Varför är det? Är det för att skogsägarna har så mycket makt eller är man rädd för dem? Eller vadå? Ja, alltså jag tror nog att skogsbolagen har mycket makt. Jag tror kanske att de enskilda skogsägarna skulle nog vilja ta mer hänsyn. Men sen så kom, kom, kom det stora skogsbolaget och så här, ja men, ja men de vill såklart ta ner så mycket som möjligt. De vill eller få in mycket sågtimme till exempel. Alltså jag vet, jag har läst någon reklam, kan det ha varit Sveaskog eller något sånt där, som det var en stor skogsägare i Sverige. Mm. Och då stod det så här, allt om deras miljöpolicy. Alltså det var nästan som en reklam jag, jag menar inte att snacka skit om dem, jag bara nämner någon som jag råkar läsa. Och så tänkte jag läste då stod det så här, ja det stod bara hur miljövänliga de var. Mm. Och så tänker jag det enda syftet som de har kanske, är väl, eller kanske men jag tror det är många som vill så här greenwasha sig själva och tycker att de är miljövänliga bara för att de äger skog. Mm. Men det kändes... Skog ägs ju av svenska folket så det är ett väldigt bra exempel. Ja, ah, det är vi som äger Svea skog och ändå bestämmer vi inte över det. För vem bestämmer över Svea skog då? Ja, det är väl typ aktieägarna egentligen. Mm. Men jag brukar säga så att vi äger ju det tillsammans allihop. Mm. Men sen är det ändå de som är högst upp i styr, alltså de som, de som äger mest aktier, det är de som bestämmer i slutändan så vi är inte så mycket att se till dem ändå. Men, mm. det är ju, ja. men du ser ju det här så när du är ute och tittar. Du kan ju verkligen se. Ja, men den här skogsplätten här fanns förut och nu finns det fem höga stubbar för ugglor att sitta på. Du ser ju verkligen att skog försvinner. Ja. Jag ser ju inte det. Ja, när man säger hela dagen. Alltså man, man blir lite deprimerad när man åker runt och åker runt på skogsvägarna här. Hur då? Att det kommer nya hyggen hela tiden. Man, har liksom, man tänker ibland, här var det sån här fin gammal skog. Man har åkt det sist och sen så bara helt plötsligt så är det helt öppet. Och, oh. och så, kan, alltså kan det gå någon liten bäck där. Så, man, alltså, så har de spart några meter där kring den där lilla bäcken. Så tänker man, ja, här var det inte så mycket bättre än vad det brukar vara. Liksom. Utan, utan man hugger på som vanligt ungefär känns det som. Men hur ska man hugga, om man ska sälja träda, hur ska man göra då? 
Om man är Sveaskog, svenska folket som äger skogen. <laughs> hur ska man göra? De borde vara ett föredöme tycker jag. Gentemot andra. Men nu, nu säger du borde. Det betyder Bolag. att du inte tycker att de är ett föredöme. Nej, jag tycker att de kan göra betydligt mer. Men om man säger så här, vad konkret? Vad ska man göra? Jag kan verkligen lite om det här. Jag, jag fantiserar av att man kanske inte bara slaktar ett, ett jättestort fält utan man plockar lite träd här och där. Eller, jag kan, eller är det så här för ineffektivt att göra så? För man har stora skogsmaskiner som bara börnar på och drar allt så snabbt som möjligt. Eller, eller vad ska man göra? Alltså de borde ju testa på ny, nya metoder som till exempel att det finns lite nya olika huggningsmetoder som hyggesfritt skogsbruk till exempel. Eller kontinuitetsskogsbruk att man man plockar, ut, alltså man plockar ut de äldsta träden hela tiden men, men samtidigt så släpper du upp yngre skog hela tiden så att det alltid har liksom skog, skog. Det, blir aldrig, det blir aldrig ett kallhygge. Är det väldigt svårt att göra det eller varför gör man inte det då? För det är inte okunskap för den finns ju. Ja, alltså folk har ju hållit på med det här i några år nu. Så. Några år eller 20 år eller 30 år eller 5 år? Ja, 20-30 år men ja. det har ju börjat, de senaste 10 åren har ju det har poppat upp en del mindre skogsbolag som, som tillämpar den metoden. Alltså det kan jag ju räkna ut med arslet att det är det bästa. Ja. Om man tänker artrikedom och hela. Alltså. Ja, precis. Man får ju biologisk mångfald på ja. köpet lite grann där. Ja, men då tycker man att det är för orationellt. Att, att man måste vara där och köra med maskinerna mycket oftare. Så får man inte plocka ut. Alltså man får inte lika mycket vinst varje gång man är in där och hugger. Nej, fast på lång sikt får man ju en jävla ja. vinst. Ja. I form av ja, men artrikedom, en friskare skog. Och... Ja, precis. Men det är det att. Att det är så kortsiktigt tänkande också att man ska ha en vinst snabbt. När det gäller skog, hur var, kortsiktigt tänkande och långsiktigt tänkande, vad är det i form av tid? Jag vill att skogen ska, ska ha så kort omloppstid som möjligt att man ska få hugga ner den, sen ska den växa upp väldigt snabbt igen. Men en skog borde man se det i så här 300 års cykler? Eller? Ja, ja, precis. Eller egentligen att den pågår jämt. Mm. Så att säga. Det här är ju kristallklart och vi fattar ju när man pratar så att det är bara effektivitet det handlar om och att det är ogenomtänkt och kortsiktigt men hur, om man säger så här, hur påverkas en skogsyta av, av ett kalhygge? Ja alltså det blir ju väldigt starkt påverkat för när man tar ju bort alla träd då får man ju en helt öppen yta som sol alltså, alltså det blir ett helt annat klimat ja. du tar ju bort fukt, den naturliga fuktigheten i marken till exempel och vad händer då? Men alltså det torkar ju ut marken och sen kommer det ju att köra med markberedning oftast. Vad är det då? Alltså du bearbetar i marken för att du ska sätta ner ny, att du ska, att du ska kunna sätta ner en ny skog. Ja, då, River man bort gamla rötter och stenar eller? Ja då kommer man med en stor, en stor skogsmaskin med det som, det som två stycken hjul som hjul med piggar som nurrar som, som går ner i marken efter maskinen så, så åker man den där fram och tillbaka på det hygget. Och sen så de få djur som har för, överlevt, de dör då kan man säga? Ja, det blir som att man rör upp man rör upp jorden och så kör, kör man och gör rader av det med den maskinen. Man plöjer en åker Ja, precis. Hyggesplöjning hade man mycket på 70-80-talet. Då, då plöjde man djup, djupa diken med en, med en stor plog, men det har man ju frångått nu fast man, fast man kör med de där harvarna istället kan man säga. Man river upp mossa och allting. Då, så att, är, det, är det för att man ska kunna att det ska komma upp jord så att man ska kunna sätta plantan i så att de ska kunna växa? Ja, oh, gud. Det här, om man skulle se det här som en Disney-film eller en Pixar-film eller sånt där då skulle det här vara liksom en sån här mardröms nattsvarta scenen när den hemska skogsmaskinen kommer och berövar skogen där alla lilla sista som är kvar den efter ett kallhygge. Mm. 
Tycker du att det är så också eller? Ja men det känns som att man liksom tar ut det sist eller man ja man ja det blir liksom det sista fula där eller det blir ja Och sen det som växer upp vad blir det då? Långa rader av träd i samma ålder Ja precis det blir ofta samma träslag man planterar ju man planterar ju ofta tall eller gran är ju såklart det vanligaste då. Alltså det blir rak, raka rader av samma mm. samma träslag vanligtvis. Så den blir ju väldigt, ja. Artificiell. Ja, precis. Så blir det liksom samma ålder på allting. Det blir, det blir ingen variation direkt. Men om man går en, eller hur ser du skillnad på en sån skog och en urskog? Om du går och tittar i en sån skog jämfört med en urskog. Alltså först och främst så finns det ju knappt någon urskog kvar i Sverige. Det är ju bara några få promille. Alltså det finns ju små små, små, små skärvar som man kan gå igenom ibland när man går skogen. Det är, alltså det är, det är först och främst att det inte har varit någon mänsklig påverkan. För man ser ju stubbar kan man ju se nästan var man än går någonstans i skogen. Oavsett om det är reservat eller om det är, eller om det är övrig skog. Alltså om ni inte ser någon stubbar till exempel, det är ju ett tecken på att det kan vara ett urskogsparti. Stubbar och sen träd i olika åldrar, allt från, från ett år till 400 år. Och, och både döda och levande träd. Och det hänger lavar och, och, och det är alltid mossbeklätt. Vad är det för och djur och flugor och allt sånt? Det är också jättestor skillnad, eller? Ja, man kan ju... Djur och flugor, hörde du min? <laughs> ja, precis. Hur jag delade upp det. <laughs> Är det skillnad på djur, djurrikedom? Men jag vet, jag vet att det är skillnad. Det kan jag räkna ut själv. Men jag bara funderar på vad du ser. Till exempel lavar och så här, tänker inte jag på att det finns. Men jag tänker på en sån här raka, trä, raka ledskog. Mm. Hur, hur, hur är djurlivet där jämfört med en mer vild skog? Om det är en mer vild skog kan man ju se. Alltså det ser man ju lite ovanligare fågelarter till exempel. Eller att man ser en att man ser en ovanlig svamp eller tick eller någon lav eller någon annan lav. Det finns det ju ett myller av myller av arter så att säga. Det är just den orödhet eller liksom att man inte ser någon spår av någon människa. Det är det som jag tycker om det är en speciell känsla man får på något vis när man, när man kommer in i sånt, i sånt område. Vad är det för känsla man får då? Ja men det blir en sån där lite ödmjuk känsla på något vis att man tänker att det finns sånt här kvar. Man tänker liksom, wow. Tänker att man står i, ett, i en skog som, som ingen människa har gjort, gjort någon åverkan på. Någonsin i princip. Och vad hemskt när du säger att det bara finns små skärvor kvar av det. Man skulle vilja gå ut i vilken skog som helst och känna det där. Men hur mycket urskog finns det i Sverige då? Och urskog, det är inte, det är inte naturligt så bra, utan urskog, då har det varit så där länge. Det, alltså, eller det, hur? Ja, det finns ingen mänsklig påverkan någonsin. Om du ute går i skogen oavsett var det är du går någonstans så ser du nästan stubbar alltså var det än går någonstans. Jo. Om du har tänkt på det. Så. Jo, jag visst. Det är nästan som man tycker att det är en del av den naturliga skogen eftersom man ser stubbar. Ja, ja precis. Det blir lite så. Och ser man någon så här mossbeklädd stubbe fast det är en rak snittyta så känns det som att det är en del av skogen. Det är till och med som man ser det i såna här trollböcker och så här. Mm. Fast det är ju trollen som har huggit ner skogen. Ja, är det urskog om trollen har huggit ner skogen undrar jag. <laughs> Ja, ja, det kan den det. frågan har du fått så många gånger Men ändå, nu ställer den ändå Ja, det, 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 det kan det få vara tycker jag Naturskog är en annan sak Definierar skillnaden 
Ja, naturskog det är alltså gammal skog. Alltså den är oftast hundra år eller äldre kan man väl säga. Men som människorna var inne och påverkat antingen hugg in i träd eller att man gjort andra saker i skogen. Typ alltså, då, byg, byg. Alltså, alltså du kan se stubbar och du kan se att någon har huggit med någon yxa typ i någon stam eller, eller någon har huggit av en kvist någonstans. Eller att du kan se att man har haft någon kolmila eller... Men är det stor skillnad på naturskog och urskog? Inte så stor skillnad, eller? Nej, ja, alltså, alltså det beror ju på hur van, hur van man är att röra sig i skogen som en... Eller ja. För dig och mig som är jättevana. Ja, nej. <laughs> I wish, ja. Nej, det blir på den vis när man kommer in i ett urskogsfartid då blir det som att man reagerar ändå. Att det är någonting speciellt där. Kommer Men, vi åka till något sånt ställe imorgon? Nej, nej det finns inte... Ja, det finns kanske någon liten skärva men med urskog, det kanske är bara någon få kvadratmeter men alltså, det, det blir nog lite svårt sen dessutom är det snö också ja, men jag vill känna det magiska ändå ja, men det kan vi göra, då kanske vi slipper se stubbarna om det är snö mm, just det, vi ska upp till koppongen och åka bara så alla kan fortsätta vara sjuka på mig här ja. men eh, var finns Sveriges största urskog? ja, det vet jag faktiskt inte var den är någonstans Fan, är inte den uppe någonstans som man ska bygga någon gruva och köf som Ja, det, det kan säkert ligga vid någon fjällnära alltså det kan vara någon fjällnära skog eventuellt. Men du eh, i naturen när det är så här extremt vilt och så, det är att man kan känna sig en del av naturen på ett annat sätt vilket skapar en sorts andlig känsla. Alltså man kan känna sig väldigt liten så där när man, när man går i en skog med, med väldigt höga träd. Skogen liksom sluter om en på något vis. Men sover du mycket ute i skogen också? Ja, Alltså det blir inte jättemånga nätter ändå. Det kan bli lite tältning någon, någon natt per år. Sådär. Inte så att du är ute i jobbet och sover i något av dina vindskydd som du har byggt? Ja, vi har bott i någon stuga någon gång när vi, när vi har varit ute och jobbat. Mm. Ja, vi har långt bort och har vi hyrt någon stuga så har vi bott mitt ute. Sådär. Men du är tillbaka till svensk skogsvård här och hoppar runt här som vi alltid är min på oss. Vad först det för politik kring att få en mer schyst och miljövänlig skogspolitik, skogsavverkning, skogsbusiness i det här landet. Det är ju flera ideella eller organisationer som miljöorganisationer som jobbar för det, men vad, hur uppfattar du att läget är liksom rent politiskt? Ja, alltså, alltså, alltså jag tycker det går väldigt långsamt framåt. Alltså, alltså, alltså hänsynen i skogsbruket tycker jag blir lite långsamt bättre, men alltså det går... Det går alldeles för långsamt och trögt tycker jag. Alltså det handlar mest om pengar hela tiden. Att man ska få ut så mycket som möjligt. Ja, det är som jag sa det där med, nat- alltså med miljömål och produktionsmål. Det tycker jag att man borde, man borde se över den lagen. Eller man borde ändra lagen på något vis. Att man, Men hur skulle du vilja att den lagen vara? Att man verkligen kunde, man verkligen kunde jämställa de målen ändå. Ja, jag, tror, alltså jag tror ändå kanske på markägarna ändå. Alltså markägarna har ju väldigt stor makt egentligen. Man får markägarna be, om om de blir måna om att man ska, att man ska utföra en hållbar, en hållbar avverkning mot en entreprenör, då, då sätter ju de press liksom på. Men det funkar då? Som en mar- markägare mot en entreprenör, jag tänker att det är de som hugger ner skogen, att det är samma sak, nej? Han är oftast anlitad man ett skogsbolag. Om man ska, Men Sveaskog, vad är det då? Det är ett skogsbolag eller en markägare? Alltså Sveaskog, de, de äger ju massor med mark, egen mark. Mm. Och, de, och det är stat, det är vi? Ja, precis det är staten, ja, det är vi som ja, äger det gemensamt. Ja. Som ändå drivs som ett vinstgivande företag. Ja, precis. De ska ju ha en viss avkastning varje år. Alltså de avverkar uteslutande sin egen skog. Mm. Våran skog. Ja, ja, precis. Men de utför mm. även uppdrag åt andra också. Men 
Vad är men, det då? Att... Om privatpersoner äger, äger skog och vill ha avverkat då, ja, då kommer man anlita ett skogsbolag till, till exempel Sveaskog. Okej, okay, om en privatperson då vill anlita ett skogsbolag för att avverka skog då är det billigare för dem att om man tar den här ytan med en gång. Pambom, allting liksom. Ja, men jag känner ändå så här jag tror många ändå skulle vilja alltså, ta mer miljöhänsyn och så vidare. Man inte vill ha ett kalhygge på, på sin mark helt enkelt. Men, men ofta kan det bli att ett skogsbolag hör av sig att man är, att man är i närheten. Och så, och så säger de, ja, men, om vi kan ta ditt skifte också när vi ändå håller på här. Alltså då, alltså då kanske det blir lite billigare för då har de ändå sin maskin där mm. och, då, och, då, och då kan de hugga ner och verka lite fler skiften samtidigt. Är det så? Ja, så kan det ofta vara att man ringer runt då. Mm-hmm. Man ringer runt till markägare i närheten. Då. Och varför säger inte markägarna bara ja nej ni får ta de äldsta träden bara och... Nej men det är väl lite också att det, att det kan vara svårt att stå, att stå emot också. Ja, för skogsbolagen de vill ju ofta hugga ner allting. De vill liksom, ja, de berättar ja men du kan få ut så här mycket pengar liksom. Och alltså, då får de en procent på det eller hur funkar det? Ja precis, skogsbolaget tar alltid ja. en procent det gör de ju. Hur mycket procent då? Ja, det vet jag inte, men de måste jag ha för maskiner och, och så vidare. Då. Bara rabbla upp massa skogsbolag för vilka som finns. Ja, Mellanskog, Sveaskog, Bergvik, Korsnäs. Ja, de, de, de byter lite namn. Ja, det beror på vad det är i Sverige riktigt. Vad finns det mer? Det finns eh, Sydved och så vidare. Finns det några skogsbolag som är så här goda? Uh, det är ju startat något nytt som håller på med hyggesfritt uh, plockhugget heter de mm. jag har precis bröderna Ula så har, har hållit på med hyggesfritt skogsbruk fast jag vet inte om de håller på så mycket längre och hyggesfritt det var att man liksom, då är det inga kalligen utan man bara plockar de äldsta träden ja, ja precis exakt man säger deras vinstby vill antagligen mindre Alltså, alltså de som driver företagen har ju oftast vad ska man säga de, är det miljö? Ja, men de har en annan bakgrund som att de, de liksom värnar miljön så de är inte lika rika och inte lika stora men han ja, är precis som ofta lite mindre än så länge fast man hoppas att det ska att det ska vändas att fler anlitar eller att stora skogsbolag kanske har ett alternativ att om kunden vill att man kan utöva hyggesvitt skogsbruk ofta så finns det ju bara ett alternativ hos de stora skogsbolagen att man ska ta ner allting. Ja, men det är några få som har börjat också, st- större skogsbolag som har börjat med hyggesfritt som, ja, men det är ju bara en liten del. Ja, men. Vilka börjar med det? Ja, jag vet att Mellanskog har, har hållit på med det lite grann. Men ja, det är väldigt begränsad omfattning. Även Sveaskog har gjort lite försök med hyggesfritt på sina egna marker, vet jag. Det låter ju som att alla borde jobba hyggesfritt. Ja. Och det är något som du verkligen tycker, eller hur? Ja, eller vad kan finnas för nytta med ett kalhygge liksom? Förutom alltså, att du ska alltså jag bygga. kan tänka mig att alltså man kanske kan göra kalhyggen som är, är bara en halv hektar så kanske man har, man har lite variation i landskapet istället för att ha, de, ha kanske 35 hektar bara kalhygge som man gör idag. Alltså man får göra max 40 hektar stor, stora hyggen idag. Så hur mycket är det för mig som inte riktigt kan tänka hektar? En hektar är 100 gånger 100 meter. Så 30, det är så här 3... Så det blir... Så en fotbollsplan är det, är det två, är två hektar. Vad blir det? Jag vet inte hur stor en fotbollsplan. Är den 200 gånger? I don't know. Ja. Vet du Linda hur stor en fotbollsplan är? <laughs> Linda får googla. Så vi vet. <laughs> 40 hektar får man alltså göra. Ja, det, 
Det är någonstans runt 40-talet som det max för att ta upp sin sammanhängande hyggesyta. Då. Men hur gamla är de lagarna egentligen? Ja, jag vet inte den skogsvårdslagen som gäller nu när den skrevs riktigt. Men du har läst någonstans på 16-17-talet när man eldar så mycket med kol. Då hade man ju helt enorma kolhyggen. Extremt mycket mer än vad vi gör nu. Ja, alltså man var ju Fast hög precis överallt. Fast då stod det ju för hand i och för sig. Ja, men på jag förstår så, så hade man ett kontinuitets- eller hyggesfritt skogsvård på ett vis. Man tog, alltså man tog ner de gamla träden. Mm. Alltså då tog man ner alla gamla träd, man sparade inte något egentligen. Mm. Så då växte det upp mycket yngre alltså då sparade man den yngre skogen då. Så gyttorna var ändå inte kala på det det var liksom glesskog men man var ju precis överallt och högd och så mm. det, det fanns ju ingen skyddade ytor då på så, den tiden. Nej, men sen i och för sig, alltså den lagen då sa du skrev på 70-talet. Jag vet inte när den skrev, jag skulle tro att det var någon, någon 70-80-talet sen vet jag inte om den har reviderats någonting men, men den är några år gammal i alla fall. Den. Vad heter den lagen? Ja, den heter skogsvårdslagen. Men ni som jobbar med det protesterar ni någonting mera än de här miljöerna? Du är med i säkert med sådana miljöorganisationer. Ja, precis. Jag är med i Naturkursföreningen också. Men protesterar du någonting? Skriver artiklar? Kedjer du fast i träd utanför riksdagen? Vad gör du, Per? Alltså, jag... <laughs> jag brukar skriva direkt till skogsbolag. Om jag, blir... om jag ser någonting som är dåligt så är vi ofta väldigt upprörda när jag ser så här, fula hyggen till exempel. Uh-huh. Eller att man har förstört någon bäck eller någonting sådär. Då, då brukar jag skriva till skogsbolaget och klaga. Men det känns som att det är så här, att de bara slår ifrån sig hela tiden. Att de liksom gör, de, har de aldrig gjort något fel. Men berätta gärna till exempel. Alltså det känns lite tröstlöst att hålla på. Att man, att man tappar lite hoppet ibland sådär. Men berätta om något så här eh, hemskt exempel som du har stött på när du har skrivit ett brev och frågat vad de gör. Ja det var ett hygge som, ett rätt så stort hygge så var det som en en litet myrparti i mitt hygge sen gick det en sån källa ner som rann genom myren och sen alltså rann den ner som en liten bäck och sen, och sen ner, mot, ner mot en väg och de hade liksom avverkat allting runt den där myren och den där källan. Sen hade de liksom kört över den där källan flera gånger för att de, för att de hade lastat av timret där vid vägen och då hade de liksom åkt ner där det var, där det var väldigt blött och så hade de kört sönder jättemycket. Alltså det var precis som att de hade ja, det var helt förstörd. Det, käll, det källan kom ner liksom. Nej men gud vad hemskt, vilka idioter! Alltså det kändes som de hade ingen respekt för liksom det levande och speciellt för vårt vatten heller för vi kan ju inte leva utan vatten liksom. det, är ju, det är det viktigaste vi har att man bara kan behandla vatten på det viset också jag kände verkligen så Men hur reagerade du när du kommer ut och ser det då? Liksom? Då blev jag väldigt upprörd och sen så skrev, skrev jag ett mejl till det skogsbolaget Vad stod det där då? Jag skrev att, att de kan inte göra på det viset att varför tog ni inte större hänsyn? Ja. Och så vidare. Vad svarar de? Ja, de svarar att, ja, att de skulle få lov att köra mycket längre sträcka om de, om de inte skulle köra över vattendrag till exempel. Vilket skogsplan var det? Eh, ja, det var Siljans skog var det. Uh. <laughs> Men hur kan man svara så? Då sa de att som de kunde åka, åka närmsta vägen då spade de mycket mer bränsle på maskinen till exempel. Så då så släppte de inte ut, ut lika mycket... Men då tyckte de att då kan vi köra sönder lite här bara för att ja. Hur tänker man? Jag kan tänka om jag är ute och går eller är ute och springer bland skogen och så ser man ett jättevackert spindelnät till exempel. Mm. Då springer jag ju runt det. Jag tar inte liksom så här man tar ju, jag, förstår, jag har faktiskt svårt att förstå hur man tänker. Om man liksom inte ser sådana saker. Ja nej precis. Det... Ibland tänker du som kör den här gräsklipparna vid sidan av vägen. 
Mm. Jag skulle aldrig kunna köra den. Tänk alla djur som ligger där. Mm. Eller hur? Ja. Jag menar, hur, hur tänker du om den som kör den här skogsmaskinen bara, bara prrr, trycker fram och tillbaka? Och det? Jag har svårt att förstå det. Ja, alltså man, ja, man tycker ändå att man borde ha någon känsla. Alltså den som kör maskinen borde man tycker att de borde kunna ha någon känsla för att det blir förstört och reagera. Men det är som att ingen reagerar, ingen bryr sig utan det bara ska... Det är precis som att virket ska fram liksom till varje pris på något vis. Mm. Och då är det liksom inget problem att offra naturen. Kan det jag tycker det är bedrövligt ja. att det ska vara så. Istället ja. för att man låter, man låter de där få träden stå kvar vid den, vid den i källan till exempel. Att man, att man kanske sparar lite extra då. Men det, ja... Kan den där källan räddas eller är den förlorad nu eller hur är det? Ja, alltså den, alltså den kommer ju säkert att återställas men det tar ju säkert, det kanske ta hundra år innan det ser, det ser någorlunda normalt ut igen. Liksom. Så att det tar ju tid alltså. Ja, bara för att vi har gått om vatten nu så vet man inte i framtiden. Jag tycker speciellt med vatten att man inte har respekt. Ja, det är helt, ja, ja. det är en av framtidens stora en, krigsorsaker, det vet vi ju. Ja, ja precis. Mm. När folk dör i andra länder för att de inte har vatten. Sen, sen håller vi på att förstöra liksom, naturen här. Och, ja, man måste vara rädd om det vi har. Dricksvatten i våra toalettstolar. Ja, precis. Som vi har, som har gått genom reningsverket. Mm. Okej, men vad görs mer då? Ta nu om vad som gör sådär, Per, så att jag kan kunna somna in att Vad händer? Är det hopplöst? Eller tycker du att det är att medvetandenivån kring detta ändå höjs på något sätt eller är det, liksom, är det som havet att man ser inte som man skiter i det? Eller? Ja, men jag tror att det kommer lite långsamt det här med hyggesfritt och lite, och lite alternativa metoder. Jag tror att det kommer att komma lite långsamt men det skulle ju behöva slå igenom lite större. Men ja, jag tänker mig kanske att man ska ha att man kanske kan försöka ha några informationsinsatser eller typ kurser för markägare att man, att man kan bli lite mer medveten och liksom påvisa för markägaren att, att man har makt att påverka ett skogsbolag till exempel om man ska anlita dem. Men finns inte den informationen eller? Uh, nej, det är få, få som håller på. Okej, okay, men den här podden får ju du se till att dela till alla de som behöver höra på den. Ja, precis. Man borde liksom uppmärksamma markerna på att om det är ändå du som skriver på kontraktet du kan ställa krav på den som avverkar din skog. Om man har specifika krav, passa på att ställa dem. Men om du skulle lista den kravlistan, hur skulle den vara? Ja, jag vill, jag vill ha en rejäl, en rejäl kant som till min bäck som, som jag har på mitt skift jag vill att det ska vara, bäcken ska bevaras så att det ska vara, en, det ska vara mycket skog kvar och, och att, eh... Hur mycket är en rejäl kant där? Är det 10 meter? Eller? Ja, att det får vara 10-20 meter skog kvar på vardera sida ja, men bäck. ja, precis, och sen kanske att du sparar över skogen sen att du gör extra mycket högstubbar att du kapar av träden en bit upp till exempel Och vad spelar högstubbarna för roll? Fågelbon, eller? Nej, de är ju bra för insekterna Lång tid framöver. Hur lång tid då? Ja, det kan ju handla om 10-15 år innan, innan den är stubben av någon kull. Och då har de insekterna ätit upp den under den tiden? Ja, ja precis. Sen blir det mat åt fåglar i sin tur och så vidare. Okej, okay. rejäl kant runt en bäck. Små öar som man lämnar. Massor med höga stubbar. Ja, sen att man inte kör om, om det är blött så ska man inte fortsätta köra och förstöra, och förstöra marken utan då lämnar man det. Att man, liksom, man ser lite vad som händer. Men hur då? Jag förrättar inte. Om man kör på något sätt så är det blött och betyder det lite myr eller vad då är det lite? Om man märker att det blir blött då liksom avbryter man och sen då backar man tillbaks. Istället för att man liksom tänker att nej, nej men det här ska ändå tas ner så att vi... Ja, det kan ju bli som att man tänker sig att man förutbestämmer en yta som ska avverkas först. Att man liksom inte har, att man inte har det spiket utan att man kan vara lite flexibel. Mm. Men vad är det för fel med om det är blött då? Eftersom det är så stora och tunga maskiner så då blir det ju det blir väldigt djupa spår direkt. 
Är sp- djupa spår dumt? Spåren gör ju så att vattnet samlas. Du kan ju få som bäckar i de, de djupa körspåren om, om det är åter. Det kan ju vara lite sluttning till exempel. Jo, men det har man ju sett. Ja, så, men är det dumt då, eller vad då? Då frigörs ju massor med markvegetation och jord som, som åker med vattnet. Då. Mm-hmm. Sånt där har jag inte tänkt på. Är det också att själva bäcken kanske blir dränerad åt fel, eller fel håll? Eller att, det, att vattnet inte är koncentrerat det ska vara? Ja, nej, kanske, kanske inte så. Men... Man bryter liksom jordlaget på fel sätt. Ja, man skapar ett sår, ett sår mm. i marken. Liksom. Okej, okay, och de här, den här listan, kravlistan kan man ställa på skogsbolagen när de ska komma och avverka en skog? Om jag tycker att man kan, ja, absolut. Och då kommer det att det blir lite dyrare? Ja, det kan ju bli lite dyrare att man får liksom köra runt och, och man får ju inte ut lika mycket pengar heller för om man skulle gjort det på traditionellt vis som, som de flesta gör. Men om man, om man tar hand om skogen på det här sättet så måste det bli mer, blir det inte bättre skog av det? Alltså till exempel, vi pratade ju tidigare om, vi pratade om träenergi. Det blir bättre kvalitet på virket om man, ja, men det menar. Om det växer långsammare, om, om det är skog hela tiden. Vad sa han heter? Träenergi. Trä... Energivärde. Energivärde. Ja, precis. Ja. Ja, ja, precis. Men bättre planker och bräder av skog som har vuxit upp naturligt under en längre tid än av sån här snabbodlad skog. Ja, precis. Det är mycket hållbar och det håller längre. Så då är det ju kanske ingen ekonomisk förlust ändå. I det långa loppet så är det, så är det mycket bättre. Mm. Det är bara som skogsbolagen som tjänar på att det är snabba tänket. Alltså när man avverkar naturskogar här så man hugger ner mycket gammal skog här då, alltså man gör ju mycket pappersmassa och då, då, då är det lite meningslöst egentligen om man ändå ska hugga ner den gamla fina tätfuckna skogen då ja, det bästa vore ju att såga upp kvalitetsvirka men då går det ju som alltså då går det till pappersmassa så, så man gör ju toa papper och tidningar av det istället. Men fy, det här blir bara värre och värre det här avsnittet. Vi börjar så fint med vi satt här vid den öppna spisen och rökt ved och jag på gott humör och nu blir bara mer, eller hur Linda? Ser man toapapper av den här fina som man skulle göra växthus och fönsterkärmer av? Så det känns lite extra ledsamt där. Jag menar man, ja. man kunde ändå göra något bra av det då om man, om man är prompt man måste avverka den fina skogen. Alltså det, det, det är lite det är lite ledsamt det där. Ja, men det är ju supersorgligt. Ja. ja, det är det verkligen. Det är pengarna som styr, helt enkelt. Eh, ja, om alltså man köper det här trädet från Byggmax eller vad det är. Alltså billighetsvarus. Sånt snabbväxande trädet bygger tyst då får du ju väldigt kort livslängd. Mm. Och det är för mig timmerhus som det har tagit kvalitet. Alltså trädförkna stockar, de kan ju stå i flera hundra år utan problem. Ja. I långa loppet så är, så är det ju värt hur mycket som helst. Om man, men man kanske inte har råd att bygga ett timmerhus för det är så dyrt timmer. Så man går till Big Max och köper billiga planker. Ja, man kanske får tänka lite generationer. Åh, man... oh, den här kortsiktigheten. Det är ju den som har fått hela, klimo- hela klotets klimat att börja braka åt helvete. Att man liksom inte tänker. Jag tänker också att man pratar faktiskt inte speciellt mycket om det här överhuvudtaget. Jag tänker på, man kanske läser om det i lite naturtidningar och så. Ja, men det här kanske, det kanske ligger liksom utanför den värld vi befinner oss nu att vara skogen. Därför pratar vi inte om det. Eller som du berättade, ni har ju köpt en gård här. Mm. Där ni fick massa saker kvar på de som sålde det. Ja. Och då hittade du en massa jättefina planker och brädor som bara stod där. De är ju hur gamla som helst. Ja, precis. Det är som ett tätvuxet virke. Jag går nästan att jämföra med imprinerat virke. Alltså det är så tätvuxet och så blir virket hård, hårt med tiden också. Det blir väldigt, det är som att kodan liksom gör att 
vilket hårdnare och så då håller det ju alltså det står emot regn och väder och vind väldigt bra. Och så börjar jag tänka på så att tryckimprimerat skitvirke som typ är jättegiftigt dessutom. Ja, ja precis. Man skulle, så man skulle kunna ersätta, ersätta mycket imprimerat virke med sån kvalitetsvirke istället. Ja, och jag tänker mig tryckimprimerat virke. Dels kan jag tänka mig att hela processen är bara miljövidrig på alla sätt. Och sen så kan man ju inte ha det virket överallt. Det är barn, leker och så. Som vanligt har vi människor bara skjutit oss i båda fötterna samtidigt. Mm. Om man går tillbaka till liksom, it- Säg 70-talet och, och så jämför man med skogsvården nu, 2020. Har det ändå inte skett, om man ska försöka tänka lite positivt, har det ändå inte gått mot en ö, större medvetenhet? Nog har det hänt en hel del ändå. Det måste, alltså man har ju slutat med så hyggesplöjning till exempel som man gjorde på 70-80-talet. Och vad är det nu, en hyggesplöjning? Man hade först en traktor och sen hade man en stor plog. Man säger som en... Alltså som en stor hästplog kan man säga. Som man drog efter den här maskinen. Och så körde man sådana fåror på hela hygget. Det blev ju som djupa diken. De kunde ju ja, de kunde nästan vara en meter djupa vissa, vissa av dem. Fan jag har nog minne att jag stötte på det i skogen någonstans. Alltså man kan ju gå på sådana hyggen ibland. Kan man ju... Som är så här som man nästan, kan man, kan man man nästan inte kan hoppa över nästan för de är så djupa. Ja precis det går ja. upp och ner. Det är väldigt hoppet mm. upp och ner. Det är så hyggesplöjde men sen så tog... Alltså man sparade inte många träd heller på den tiden. Alltså man sparade möjligtvis något träd som kanske var för krokigt eller att, att det inte gick att få in i maskinen till exempel. Alltså man tog ner allting för, förutom vid någon myr kanske man sparade lite grann. Så det är ju blivit, alltså blivit bättre i alla fall att man sparar lite mer evighetsträd. Alltså, alltså sådana träd som får stå kvar. Plus att man har lite bättre skyddszoner mot vattendrag och myrar. Evighetsträd, ett fint ord. Ja, precis. Då gör man inte större hyggen än 40 hektar. 40 hektar är, är rätt så mycket i för sig. Men, men, men på den tiden kunde man göra hyggen på flera hundra hektar. Så det är ändå blivit bättre. Alltså, alltså det har ju hänt en hel del. Det har det gjort, absolut. Men håller folk på i smyg och avvecka mer? Till exempel att den här skogen ligger så ofta. Det är ingen som ser det. Och så bara hugger man ner lite extra. Eller vet du vad? Det fattar jag att man gör. Men gör man det stora grejer och mycket? Ja, du tänker om det händer idag att man ja. gör det i smyg. Ja, jag vet inte riktigt. Garanti. Det, hända. det kan hända att man gör det på lite avlägsna platser, möjligtvis att man, att man passar på, jag vet inte. Alltså ditt jobb är både natur, nej, alltså växter och djur. Blir du orolig för att artrikedomen minskar också ganska mycket eller? Alltså min specialitet har, har ju varit fåglar, fåglar alltid. Så. Mm. Alltså vissa fåglar som man, har, som man har sett på vissa skogsområden som har försvunnit. Men det känns som att vissa arter ser man enbart i de reservat som finns kvar. Då. Vilka då? Ja, det kan vara lavskrik eller tretojhackspett till exempel. Ja, då känner man sig ändå så här, ja, det känns ändå lite tryggt att ja, men har de i alla fall ett litet område här att leva i men det känns samtidigt lite, ja, det känns väldigt ledsamt att det bara ska, att det ska behöva bli så koncentrerat. Mm. Men om man skulle lägga om skogspolitiken och hur vi avverkar skog, då skulle de komma tillbaka? Ja, men då tror jag nog de skulle kunna sprida sig ut utanför de här reservaten och de här de här gamla skogarna, absolut. Det är några enstaka fåglar som de märker försvunnit eller märker du stor skillnad på runt om i, eh, i de här hyggena och där man har gått för hårt fram på skogen. Att det försvinner, att djurrikedomen försvinner. Det försvinner ju, men är det påtagligt? Ja, men alltså, om man kollar på lavskriket till exempel. Alltså när man är yngre så har man sett den på massor med platser tidigare. Men, men nu har den ju försvunnit på senare tid. Har den ju försvunnit från många områden som man har som man haft den förut och de, de är beroende av lite större sammanhängande alltså orörda naturskogar. Då. Mm. Vi ska ut och titta på det imorgon ju. Ja. Kommer vi se något löv, lavskrika imorgon? 
ja, det, ja, det kan nog finnas chans eventuellt, ja. Vilken fågel är det som låter så här? Vad skrattar du för, Linda? Ja, nej, jag bara... Ja, vilken... Jag är ute och jag ofta den frågan. Vilken jag. är det? Nej, det är ingen jag. <laughs> det, det var svårt. Lom, kanske. Kan det vara lom? Vad är det någonstans då? Var, hur ser det ut? Är det? Jag är uppe i Jämtland. Jag cyklar mountainbike. <laughs> Emily, känner lom, du igen den här ja, frågan? Lom, ja. ja. Ja, där har vi den. Nej. Har du mina ringdua kanske? Är de ute i vildmarken? De kan man höra ute i skogen sådär. Okej, det här är en svinbra cliffhanger till våran episode 2 som kommer imorgon när vi är ute i skogen. Då kan vi fortsätta det här med djuren. Ja, vi behöver absolut. bli så trötta allihopa, eller hur? Ja. Mm, ja, men tack för del 1. Vi hörs igen snart igen. Ja, nu fortsätter del 2 här av podcasten med Per Ax som jobbar som naturvårdare. Och nu har vi då möjligtvis ännu bättre än vad det går kväll. För nu har vi gått upp på Koppången, naturreservat här. Och vi har tur med vädret där den 3 december och solen, solen skiner och det som skar och vi har åkt över ett helt fantastiskt landskap. Och det landskapet är alltså Pers kontor. Så där jobbar Per. Helt otroligt. Ska vi eld nu eller vad gör vi? Ja, vi ska hugga ved. Jag följer med dig. Det ska bli lite björkved så vi kan tända i kaminen. Nu är vi i Blomtäkts färbord. Ja, det här är en det är en gammal färboval som man har haft kor i. Man slutade på 30-talet här. Så det, ja, det är nästan hundra år sedan man hade djur här senast. Så ja, det är en stor stug här. Och sen, sen är det två stycken mjölkbord och två, och två små timrade hus. Plus, plus en stor lagård och, och en liten eh, hörlada. Sen är det en liten gränta här med lite öppen gammal åkermark som man släppte djuren på då. För du sa att man kan ju komma upp och bo här och det är helt otroligt. Och då behöver man inte boka utan det är bara att uh, åka upp och checka in. Och så finns det en tolvpersonsbädd tolv här och långbord. Och så kan man liksom... Ja, men hur funkar det? Den här storstugan här som, som står på vallen, den är öppen för allmänheten. Så vem som helst kan komma hit. Det är ingen förebokning utan man, man har hit. Och, sen kan man sova över här en eller två nätter om man vill. Jag har aldrig varit med om att det var fullt. Jag får ju plats 12 personer på den här stora britsen som finns här inne. Och du tar hand om det här? Ja, precis. Alltså det är så jäkla mysigt. Nu ska jag försöka beskriva stället. Då kommer jag så alltså upp här i skogen. Och sen är det då eh, timrade hus som är lite frostiga. Och så en stor stuga här där man kan göra eld. Det finns massa vedar som Per har lagt ut då. Så man kan hugga lite ved, göra eld. Och så kan man ju som hänga här och sticka ut och åka lite skidor och leva tomtebo, lycka, liv. Alltså det är så fint. Ja, instämmer. Jag tänker att jag ska åka hit med mina barn på påsklovet. Man kan nämligen åka på skaren här långt in på våren, vårvintern. Ja, för här låg ju 600 meter över havet så det finns ju mycket snö. Men du, på, i påsklovet här, då är det mycket folk som bor här, eller hur? Alltså det övernattar folk hela vintern. Alltså det brukar kunna vara lite extra framåt mars-april där. Alltså jag rekommenderar nog midvintern här faktiskt. Att man prickar in när det är fullmåne och sen när det är jättemycket snö. Och sen allting är vitt och sen, och sen bor man över här. Och sen, och sen, och sen när månen står alltså som högst kanske vid elva, då skider man ut fullmånens sken. Det, ja, det är faktiskt magiskt. Det, ja, det, är, det är nästan overkligt vackert. Uh, you had me at hello, eller vad säger man? Det kommer jag göra. 
eller midvinter? Det är, det är egentligen här i slutet av december och början på januari. Jullov. Mm. Jag har ju firat ett antal nyår här faktiskt i den här stugan. Ah. Det, det är inte så dumt. Då njuter man av tystnaden och man, man sitter i stugan och myser, eldar, äter god mat. Man tar, man tar någon liten skidtur på kvällen. That's what I want to do. Gjort. Men det, hur många brukar det vara då? Då knips kanske någon mer som är här uppe också samtidigt. Ja, precis. Vi har varit ett gäng här när vi har varit här någon nyår vet jag. Sen ibland om det, en, om det är annat folk, då får man tränga ihop sig. Men det, ja, det brukar inte vara något problem. Det är ungefär som när man skidar mellan fjällstugorna. Det finns det alltid plats för alla. Så man löser det på något vis. Jag har haft med mig folk som har lövar ut och åkt skidor i fullmånen innan. De är helt saliga och tänker nästan att det är intressant att det kan vara så fint. Det är en liten dold skatt som, man bör, upp, som bör upplevas. Ja, jag, jag var ute en gång med min svärfar och min man i Östersund ute, utanför i skogen. Och det var 30 år kallt och fullmåne. Det var som, också som ett helt annat landskap. Det var som ett så här månlandskap fast ett sagolandskap. Och, och sen är det så kallt blir också allting så tyst. Ja, precis. Och sen som du säger, det blir som ett sagolandskap om träden är fulla med snö. Det kan bli så att, alltså att träden böjer sig av snötyngden så då blir det som att man kan se figurer. och Man kan föreställa sig massa med troll och inte vet jag, allt möjligt. Mm, inte undra på att man trodde på troll förr i tiden. Mm. Okej, okay, men nu har vi ju käkat här fantastiskt goda mackor som består av tumbröd, eh, någon vegankorv, <coughs> fetaost och rödbetssallad och ketchup och Johnny senap. It was fantastic! Berätta lite mer om ditt jobb. Eh, Vad du gör liksom. Ja. Hur, ser den, hur ser dina dagar ut? Eh, I två reservat så, så slår, vi, slår vi lite ängsmark. Vi håller på med slottet att slå av eh, väddefulla växter. Värdefulla? Alltså vi slottrar. Uh-huh. Alltså förr då, då slog man ju melie då. Tog av gästet melie, sen häschade man det. Att torka det högt på en sorts träställning som kallas för häscha. Mm. De som inte mm. syns att då. I metodreservaten, då slår vi med traktor och en liten slotterbalk. Så att det blir maskinellt. Eftersom det är så pass stora yta vi, vi håller på med. Vi, vi slår ungefär tre hektar då, så att det, det hade inte gått att... Gått, gått. Vi var i somras faktiskt så att alltså, vi slottrade på ett rikkär. Det är som en myr fast mm. att alltså, det finns mycket orkidéer och skyddsvärda växter då, som man vill bevara. Och de ängsmarken, de, de har ju slottrats för det alla tider. Men sen, alltså, sen har det kommit en period då man slutar med slotten och sen har det fått växa igen. Då, då gör man restaureringsåtgärder. Då. Vad, är det, vad är det för någonting? Och då börjar man öppna upp de där myrorna igen. Då. Att det är då slö och buska att ta, ta över om inte man hävdar marken. Alltså om mm. inte man slår det gräset. Alltså, alltså då får man börja om på nytt att man får plocka bort lite buskar. Och man får, mm. man får ta bort lite mossa eventuellt. Om du säger att ni kör med traktor då får en bild att ni ändå kör över ett stort landskap. Men kör man det liksom en bit i taget eller hur gör man då? Och just de där rikkärren, det kör, det kör vi med en liten slottebalk som alltså inte är något tung. Alltså, alltså det är inga traktorer på, på de markerna just men vad är det för en, en sån liten slotter, slotterbalk som du sa? Hur ser den ut? Ja, det, är, det är som en jordfräs eller som en gräsklippare fast, fast istället, för kni, istället för roterande kniv så är det som små, små knivar längst fram som, som går i sidled som, som skär av gräset. Då. Mm-hmm. Och då kör man den för hand? Ja, precis som man håller i två handtag och sen, och sen går man efter den då, och sen styr man den där maskinen. Ja, ah, men det låter ju som att det är ganska jobbigt. Ja, det är lite jobbigt för axlarna och armar och sånt. Men då går ni i så här myrmark fram och tillbaka med där, typ två stycken och drar, eller? Ja, vi, vi tycker så om en, en kör slottermaskinen och en får gå och refsa ihop. 
Mm. Gud, men det är också kul, eller hur? Ja, absolut. Och det gör man på sommar? Man slottrar vanligtvis i augusti. Mm. Eh, mesta tid, augusti, september. Så nu får man en bild av dig när du går upp med någon till uppe på en stor härlig äng här uppe i shorts och linne och, och slottrar. Stämmer den bilden? Dricker lite kaffe i en solglänta. Ja, ja. Oj och nu bränns korven. Oj, oj. Linda, det var du som skulle ordna på korven. Ja, det gick ju sådär. Men, vad var jag ska säga? Jag tänkte på, varför slottrar man? Är det för att sprida eh, liksom frön från blommorna så att de blir ännu mer blommor nästa år? Ja, precis. Man, man måste ju då slottra för att om det växer igen, då, då tycker inte de där speciella blommorna om att växa där. För de, de vill ju att det ska vara öppet, öppna ytor. Så att om det kommer, om det kommer en buskar och det kommer mm. sälj som bara tar över, då, då försvinner de där arterna. Mm. Då vill inte de vara där? Nej, nej precis. Sen en, en av nyckelarterna på just den rikkär, det är ju ängsvärd som är... Alltså är det sån ängsull som, så här, som ser ut som bomullstussar? Nej, ängsvärd är en, en blå liten fin blomma som... Mm. Det är många arter som tycker om den och som är knutna till den. Den behöver ha den för att överleva helt enkelt. Så den blomman är så här poppis? Den är speciellt populär bland fjärilar. Varför det? Den har mycket nektar. Vissa fjärilsarter lägger sina larver i just, just den ängsvärden. Så den är beroende av att just den blomman finns. Tycker du om den blomman? Ja, jag tycker den är väldigt läcker faktiskt. Den har fin färg, den har en blå-lila klar, klar färg. Den ser ut som lite som en punchpralin fast den är blå-lila blå, i färgen kan man säga. Mm-hmm. Då, då, vet jag, då vet jag vad det är. De ser mig lite överallt i sådana märken. De ser ganska hårda ut. Liksom. Ja, precis. De är, de är lite som en liten, de är som en liten godis. Och vilken är din favoritfjäril? Eh, ja, jag tycker nog att påfågelöga är väldigt tjusig. Ja. Men hur är på dina på slotterängarna här uppe? Då är det, vad är det för insekter som trivs där? Nej, men på de här rikkärsängarna där är det, är det jättemycket dagfjärilar som flyger runt på dagen. Som, som när vi var och slog på det, av just den ängen då, då hade vi ungefär åtta stycken arter samtidigt. Det var som att hela luften bara kokade av, av fjärilar. Det låter ju helt sagolikt. Just då på det partiet där det var så mycket ängsvärde kvar och så mycket fjällar så har vi beslutat oss för att vänta med slotten där ett par veckor så att blommorna skulle få blomma över ordentligt. Då. Tänk inte du sen när du ser de här fina grejerna att Åh, det här borde så här fler människor få uppleva? Jo, det tänker jag väldigt ofta faktiskt. Jag tänker som att jag brukar tänka när jag kommer tillbaka till civilisationen så tänker jag, ja nu har man varit ute och sett och upplevt jättemycket fina saker på skogen men i, det är få som vet vad, vad som finns runt omkring en, Alltså man kanske håller sig mest i tätorten. Man vågar kanske inte ta sig ut på skolan. Man kanske tycker att det är lite läskigt och sådär. Mm. Men eh, man är, jag brukar ofta tänka på det. Och sen kan det väl vara också att man inte riktigt vet vad man ska titta på. Om jag är ute i naturen. Jag tycker om att vara ute men jag är absolut ute alldeles för lite. Då kanske jag ser någon fjär eller några växter och grejer och tycker det är fint. Men jag har inte den här relationen till det som du har när du vet... Men den här blomman, titta nu finns det mycket av den här blomman och sen så tittar den där fjärilen och den där alltså att du liksom du har alla referenser som gör att du uppskattar ännu mer mm, Ja precis, det gäller att, att kunna vidga sina sinnen och ta in Man tänker också att kunskapen betyder mycket Ja, men absolut man lär sig ju mer man är ute så Så du slottrar ibland också vad gör du mer? Ja vi 
Vi kan till exempel bygga spänger. Vi lägger ut plankor där det är blött att gå. Till exempel om det är en vandringsled som passerar en, en blöt myr till exempel. Då, ja, då kan vi behöva lägga ut plankor då, som man ska kunna gå på. Mm, det är ganska tungt jobb och blött jobb. Ja, precis. Det är framförallt tungt. Man måste bära de där plankorna. Så måste man kapa till dem och passa in dem. Och, ja, det blir mycket lyftande. Ja, då har ni såg upp. Det är ofta med motorsåg att man, att man kapar längd, längderna rätt med motorsåg. Sen, sen justerar man passformen ihop i, när man kopplar ihop brädorna. Men som tur är så kör, kör vi ofta ute på vinter med skoter. Vi behöver inte bära flera, flera kilometer i alla fall. Vad gör du mer då? Eh, ja, det kan vara till exempel att jag snickrar i mycket jobbet också. Vi, vi bygger in informationstavlor och, och sätter upp i alla reservat till exempel. Men hur många är det som jobbar? Vi är två stycken som jobbar på vår, sommar och höst. Men berätta, du hade ju en praktikant också. Vi, när vi gick hit, det var ju så himla fantastisk dag. Och, jag, och, och så sa du att ni var bara två och ibland han inte med allt att göra. Och så kom vi på den här briljanta idén att du skulle kunna liksom så här ta betalt för att folk följa med dig på jobbet. För du har så här mysigt jobb. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, nej, vi har väl lite praktikanter ibland, har vi haft genom åren. Ibland har det varit någon som har varit med en enstaka dag. Ibland har det varit någon som har varit med en, en vecka. Ofta har det väl varit typ högstadieelever som har varit på, på praktik. Då. Mm. Ja, men vi har även haft en längre period när vi hade en person som skulle arbetsträna. Då, som har mm. blivit utbränd då efter att ha pluggat. Då. Och det är ju perfekt. Ja, precis. Jag kände det att det är, alltså, vissa ser naturen det att man mår gott i sinnet. Men hur gick det för den personen då? Ja, men det gick jättebra. Det var kul att se ut, utvecklingen. Att, att personen var inte så van att, att jobba praktiskt sådär. Mm. Men han utvecklades väldigt bra. Jag kan hantera såg och hammare och måla och snickra och så vidare. Och det märktes att personen mådde bra. Fast du, jag tänkte på det, också, det som vi pratade om igår med politiken. Och, och sen när du berättar om ditt jobb när man är ute och ser allt det här finstämda och ja, men vackra. Och, och det bygger upp en värdnad och respekt för naturen som många inte har. Mm. Hur ska man få ut det? Ska man folk förstå och fatta politiska beslut som... Som ser till att allt det här får finnas kvar och man är rädd om det och vårdar det. Alltså ett sätt är att man, man försöker få ut folk och förstå att man har en riktig, har en riktigt fin skog är till exempel. För de flesta ser ju kanske bara produktionsskogar. Man kanske borde anordna mer guidning, man kanske borde, borde upplysa folk ännu mer än vad man gör idag. Alltså Naturvårdsverket har ju de har gett uppdrag att man ska värna, vårda och visa naturen. De tre uppdrag som man kanske skulle bli ännu mer på just den visa biten egentligen. Att folk, det känns som att folk kommer ifrån naturen mer och mer. Man, man vet inte vad som händer i naturen och den, den är lite läskig. Om man... Sen tänker jag att folk är så här lite lata. Det här där vi är nu, det tar två och en halv, var det två och en halv kilometer från parkeringen? Ja, ungefär. Ja. Och det tycker ju många är för långt att åka. Men sen så tycker man ju, om man, så, om man tar sig ut, och även om det är lite jobbigt, det är ju ett sätt att verkligen komma närmare och upptäcka hur det är. Men jag tror att många är lite för lata. Ja, men absolut. Men då har vi olika sorters reservat. Vi har ju några reservat som vi har tillgänglighetsanpassat. Mm-hmm. Också som man ska kunna ta som en rullstol eller när mm. man har svårt att gå. Då kan man ta sig fram till grillplatser, vindskydd och sådär. Så att vi har ju, jag har ju naturreservat som, som passar alla egentligen. Och there is no excuses. <laughs> men där ser man vilda djur och så på de tillgänglighetsanpassade stråken. Ja, absolut. Alltså det, jag är ett reservat som, som ligger verkligen ute i vildmarken. Du får vildmarkkänsla. Du kan köra bilen där fram. Vilket är det? Det är Näcksjövardens naturreservat. Mm, ligger det här nära utan? Ja, det, det ligger en tre, en tre mil från Koppång ungefär. Mm. 
Jag tycker själv att jag är ute i naturen för lite. Samtidigt som att gå på en, en, ett stort shoppingcentrum är det värsta man kan. Jag tycker det är jättestressigt och jättejobbigt. Plus att det här är gratis. Ja, precis. Du kommer aldrig flytta till stan. Jag tror inte det ändå. Vad finns det för djur här i närheten där vi är nu? Ja, det, finns, det finns många sådana naturskogsarter. Vi har ju lavskrik och vi har teta och haxbyt. Och sen har vi lite järv som alltså man kan se spår efter här också om mm. man har riktigt tur. Järv här nere? Ja. Jag trodde de var bara högre upp. De har börjat komma ner till landet. Mm. Sen har vi såklart björn också på Koppungen. Mm. Det brukar man kunna hitta, hitta gamla björn i det när man, om man går här på sommaren till exempel. Jaha, hur ser de ut? De bygger gamla myrstackar. Alltså gamla myrstackar, visste inte jag. Myrstackar är oftast en meter upp. Och man markar och då gräver de liksom ner, ner och gör en liten håla där. Under myrstackar? Ja, precis. Nej, men det är ofta myrstackar som, alltså sådana gamla myrstackar oftast. Men rasar inte ihop om de gräver ner under det? Nej, de, de kan hålla rätt så många år. Men det kan ofta vara lite äldre myrstackar som, som har börjat bli övervuxna av blåbärsris och annat. Jag trodde det var liksom så här under rotvältor och sånt där, jag visste inte de kan lägga sig under en rotfält eller, eller under en gran. Men det är oftast ungbjörnar som har Tonåringar som yngre. inte lata. Ja, precis. Lite. Tonårsbjörnar som inte ja, orkar. Ja, precis. De, ja, de kan läggas under en gran eller sådär. Uh-huh. En hona som ska få ungar, hon gräver alltid i det. De är rätt så kraftiga klor så de, de gräver bort rötter och allt möjligt. Stenar också tar de upp. Varför äter de upp myrorna först? Eller varför under myrstackar? Myrstackarna är ofta rätt så lättgrävda också. Ja, Myrorna kan jag samla på sig alltså de kan jag samla på sig i hundra år kanske för att få till en sån stor stack. Och sen, just det. sen förmultnar ju Och stacken går ju varorna. under. Varför? Precis, det är lika mycket under som ovanför. Så då gräver de ut hela boken. Mm, precis. Så kan de äta samtidigt. Ja, det vet jag inte om de äter så mycket. Just. Men de äter myror? Ja, ja absolut. Mm. Det känns så himla konstigt att säga att björnar äter myror. Vad gör en liten myra i en björnkropp? Sött. De är söta kanske. Ja, det är väldigt mycket protein i en mm. myra. Har du ät, eller, när du äter myror, hur brukar du äta dem då, Per? <laughs> jag steker dem med lite olja. Så det är mumsigt. <laughs> äter du myror? Nej, det gör jag inte. Vi hade en dagisfröka som hade bott i Brasilien, tror jag. Hon hade stekt, rostade myror med sig till barnen som hon tyckte hon skulle käka. Oh. Jag vågade faktiskt aldrig smaka. <laughs> Vänta, jag, kan jag öppna den här chokladkakan samtidigt? Ja, men jag, det. Ja, jag, ska, jag ska nog ta en, en till korv, tror jag. Ja, okej. Okay. Men du är en till korv, jag öppnar efter. Okay. Alltså på vintertid så kan man ju... Alltså det finns jättemycket spår egentligen man kan spana efter. Mm. Det är faktiskt jätteintressant. Allt från små möss till att alltså man kan se älgspår eller... Järvspår, eller när man är riktigt hur kan man se varg, varg spår också. Mm, de är så här riktigt stora, eller hur? Ja. Brukar du följa dem ibland och se om det kommer någonstans? Jo, det händer att jag att jag bakspårar spår, spårar vargspåret. Eller, eller något annat rovdjur också. Har du hittat något kul? Man kan hitta bajs till exempel. Ja. Eller, eller att den har kissat. Varje till exempel, om de har ett revir, alltså om de har ett område som de vistar sig ofta, då de markerar de ofta med kiss, med kiss eller bajs. Man vill visa för andra varje att, att det är det vi som håller till. Tänk om vi människor är helt missuppfattade. Vi tror att de markerar revir. Men egentligen handlar det om att de vill kissa bajs så långt ifrån där de sover som möjligt. Så går de till olika ställen hela tiden för de är rädda att trampa sitt eget bajs. Och så blir det som en ring runt där de sover. 
Ja, precis. Men när du har bakspåra, kallar du bakspåra. Mm. Har du liksom lyckats smyga på något av de djuren som du har bakspårat? Alltså när man bakspårar, då, då alltså följer man spåren baklänges helt enkelt. Ja, det är för att inte man, alltså man får egentligen inte spåra framåt för då räknas det som jakt. Du går mot, tassen, tass, mot tassriktningen liksom. Ja, precis. Man går ju baklänges. Alltså, alltså man följer djuret baklänges eller vad man ska säga. Ja, oh, men då har jag jagat jättemånga gånger utan att jag vet om det eftersom jag har gått med spåren. <laughs> ja, precis. Men sen beror det ju på också om det... Om det är ett gammalt spår som det har kommit snö. Om man vet att det har snöat för två dagar sedan och sen ligger det snö i spåret. Då är ju spåret gammalt. Men så fort man ser ett färskt spår, då ska man inte följa det framåt. Aha, I did not know. Fast om du ser färska spår som går framåt, är du inte sugen då på att följa dem framåt? Och det kan man göra. Nu är det macka, macka och korv i munnen. Och svarar jag dig så länge? Jo, det kan man göra, men du får inte prata om det här i podcasten. Ja, men alltså man... Man är alltid nyfiken på vad djuret är och hur långt bort det är. Om det ligger typ bakom någon gran och spanar på en till exempel. Mm. Ja, men det, ja, det är som är lite spännande också att man får inte alltid veta allting. Har du märkt någon gång att det är något djur som ligger och spanar på dig? Eh, ja, ja men det har jag gjort ett, ett par gånger. Jag vet att kollade efter varje spår en gång och då, då kom jag fram till en älg som de hade slagit precis några timmar innan. Som varg alltså, hade slagit? Ja, precis. Det var jättemycket varje spår och så var det jättemycket älgspår. Och så låg älgen där död i en ung skog. Då skidde det fram, fram lite snabbt och skulle kolla på älgen. Och då kändes det nästan som att det var någon som tittade på mig. Det var lite så speciell, speciell känsla. Och allt var helt knäpptiskt. Det var, det var ingen vind och det var, det var inte så mycket ljud. Det var lite, en lite speciell stämning den gången. Kom jag, ihåg. jag skulle tro att värarna var nog kanske längre bort än jag trodde, men jag fick ändå den känslan att det var att det var någonting som kollade på mig. Det är ju jävligt mycket drama. Mm. Har du sett något djur som jagat ett annat djur och dödat ett annat djur någon gång i skogen? Ja, det enda som jag har sett är väl ugla som, alltså man tar, att man tagit en mus. Det är väl, men jag har inte sett något rovdjur så som har jagat på det här viset. Ugla är inte ett rovdjur. Nej, det räknar man som få. Alltså kan fåglar... Rovfågel är det, kan man säga. Jag såg en gång på Blekingegatan bredvid jag bor. Kom det en duvhök och attackerade en duva. Så kom vi och gick där fram och så släppte duvhöken duvan. Och så låg duvan där och liksom kämpade för sitt liv. Och slog vingarna så här och duvhöken försvann. Jag kom och sa till Kalle bara, men gör någonting då? Kalle bara, nej men gör någonting du. Alltså jag tänkte liksom att fan någon av oss borde gå fram och liksom ta tag i fötterna och drämma den i huvudet så den inte pinades. Ingen av oss kunde göra så det stod det som två stadsmänniskor, idioter och såg den där duvan pinas och sen cykade jag därifrån för jag kunde inte titta på det längre. Kanske var det bättre att låta duvhöken döda. Kanske lite svårt i stan också om man har varit ute i skogen och sett någon fågel lider och kanske man hade kunnat ta en sten eller något. Mm. Men i stan så kanske duvhöken försvann bort någonstans och inte kom tillbaks. Jo, fast det naturliga är att man hjälper den där stackars duvan att inte lida. Jag, menar, jag tycker att jag borde vara så jävla kaxig att jag skulle kunna göra det. Men det var jag inte. Nej, det kan ju vara svårt. Kan du så? Jag slog ett gällande fågel en gång som var alltså grannens katt som hade kommit in med. Så, ja, den var lite skadad. Jag hade inte så mycket mer att göra än att slå gällen. Men med en sten eller? Jag gick nog och hämtade yxan tror jag. Ja, men det är det man ska göra. Det var inget roligt, men det, det, var, det var inget annat val. Man kunde inte... Skulle du kunna göra det, Linda? Men jag säger att den lider, tror jag. Kanske skulle... Ja. Alltså, jag kan ju tycka att det borde vara så att man, ska, att man ska kunna döda ett djur om man, om man till exempel äter djur. Att man ska kunna ha ihjäl djuret själv egentligen. 
Mm. Det tycker jag med. Men det är därför jag inte äter just så mycket djur. <laughs> Nej, precis. Nej, men det är nog många som tänker så också som, som inte äter kött. Fast nu är det trendigt. Nu är det många som går så här, tar jaktlicens och lär sig att jaga. Fast det, jag tror den här prepping-grejen som har satt fart på den. Det är intresset. Mm. Ja, det kan nog vara. Det känns som att många också tar ägare liksom bara för att de ska lära sig om naturen också. Man en känsla, jag tror det. Alla börjar alla bör inte jaga heller. Att man ska vara ute i naturen fast man ska inte jaga. Ja, precis. Man kanske tycker det är kul att lära sig om naturen. Det är ett sätt att få ja, men plugga lite natur. Liksom. Det är nog. Jag vet ju många som jagar bara för att sitta i eltonen och glo. Ja, ja men precis. Och dricka öl. Jag vill gärna röra mig i naturen. Jag som bara sitta still. Du kan, ju, du kan ju få en liten älgkrona på dig och springa runt så kan man så här, dri, driva älgen. Ja, nu får en ny, nytt grepp. Men apropå det med jakt och så, vad som jag reflekterar över det är att alltså, i mina marker är det som att man, alltså det enda man kan göra ute i skogen det är typ att jag eller att man, att man är ute till sin stuga eller sådär. Man har faktiskt känslan av att folk tycker så här, de undrar vad man gör ute, ute mm. om man inte jagar eller, eller ska åka till sin stuga. Så här. Ja, men det är väl inget annat folk ute. Mm. <laughs> ja, det är som att det är så här, ja, vad gör du liksom? Men en gång var det en som, en som jag träffade efter en skogsväg han frågade flera gånger om jag, skulle, om jag hade någon stuga eller någonting. Han undrade varför jag var ute och åkte där i skogen. Liksom. Mm. Men, jag är ju ute på skogen hela tiden. Mm. Alltså, alltså man kan väl vara ute i skogen för att kolla kolla bara på naturen men det var, det var lite komiskt han, var, han sa flera gånger så här, ja, men har du någon stuga här borta eller ska du till din stuga nej jag, är, jag var ute och kollade lite grann. han trodde du var en inbrottsjuv nej jag vet inte vad det var det var lite roligt förlåt men vad, du måste också berätta när kåsan var kommer den ifrån ja det är sameslöjd det är en träkåsa med lite beninlägg i handtaget har du haft den länge Ja, det har jag haft. Du, du måste berätta också om din tallrik och din sked hemma. <laughs> alltså när jag äter inomhus hemma då, då har jag ju träbistick och trätallrik som jag, alltså jag äter all min mat ur. Gröt och lunch och middag. All, allting egentligen. Från samma tallrik som i din trätallrik? Ja, precis. Och det är ju så... Alltså det är så genialiskt att man slipper ju diska så mycket. Det är bara att skälla av med hett vatten så är, alltså är det färdigdiskat. Inga kemikalier eller något, eller något konstiga diskmedel behöver man. Men räcker det med, med bara hett vatten? Eller varför det liksom? Ja, det, det behövs inget mer. Helt enkelt. Men hur länge har du haft den? Det såg ganska sliten ut. På ett otroligt trevligt sätt för övrigt. Ett tiotal år ungefär. Ja, det är en väldigt härlig känsla. Alltså man behöver inte bita i något hårt bestick och sådär. Ja, det är väldigt tyst att äta också. Det, ja, det, det är en väldigt skön känsla att äta med trä, i trä och med trä. Men var hittar man dem där om man vill köpa sådana? Ja, man, man kan kontakta någon som svarv, svarvar eller hugger ut skålar. Men du angående rov, rovdjur, hur, hur, vad är din syn på rovdjur då? Alltså... Alltså jag brukar tänka lite statistiskt sett. Alltså, alltså jag respekterar ju att folk, att folk kan vara rädda för varg till exempel. Men jag, men jag tänker ändå så här, hur stor risk är att jag, sk- att jag skulle dö av att jag, att jag är ute i skogen och, och vi dödar av en varg? Och så, och så tänker jag så här, vad, vad finns det mer för någonting jag kan dö av? Ja, 
Jag kanske sitter i min bil här och ska köra till jobbet två, två mil efter, efter en stor Europaväg till exempel. Alltså jag är ju alltså jag personligen är mycket räddare när jag sitter i bilen. Och jag möter långtradare och jag möter bilar hela tiden. Bara en meter ifrån mig. Ja, det är helt stört om man tänker på det. Jag kan åka så här över hundra km i timmen och så möter någon en meter ifrån. Med en stor jävla lastbil. Ja, precis. Så att, alltså jag brukar reflektera lite. Ja, men ja, nej, det är det inte så stor risk alls att jag skulle dö ut i skogen av ett rovdjur till exempel. Nej, men då tänker du att folk är rädda för det? Ja, men folk i alla fall i mina trakter. Det är många som är rädda för varg och björn. Alltså de, alltså de vågar inte gå ut alltså de vågar knappt de vågar gå några meter från bilen för att de ska plocka lite bär men det är många som inte, som inte går längre bort än så Men det är ju som att folk är mer rädda för att flyga än att åka bil även fast det procentuellt sett är mycket farligare att åka bil Ja, precis Och sen när man ska ha sånt så är det mycket farligare att sitta still och käka socker än att gå ut i skogen Ja, precis eller, eller till exempel getingar är en av de farligaste djuren vi har jag brukar undvika att prata, speciellt om varg, i alla fall när jag är ute och jobbar i jobbet. Uh-huh. Det, det är många som frågar om jag är ute och spårar också. Alltså, om jag jobbar med att spåra varg till exempel. Men, men vad gör man när man spårar varg? Om man är ute och kartlägger revirerna. Hur stora revirer det är och, och hur många individer det finns i reviret. Och sen, alltså, sen samlar man in spillning till exempel för att man ska få DNA, DNA-prover så man ska kunna se släkt, släktskapet på vargarna. Om man gör det bara för att man har vilja koll på varandra, det är inte för att veta vad man ska jaga varje, eller? Ja, i första hand är det att man ska, man ska ha koll på dem. Samtidigt vill man ju veta vilka varje som, som är genetiskt viktiga. För att, man, för att man vill inte få in av, eller man vill, man vill gärna få in friskt nytt blod. Mm. Det, det var till exempel här på Koppong, där vi är nu. Det, det är några år sedan nu, men här var det varje som, som sprang nog inte utan precis i utkanten på Koppongen och en av vargen i det, det reviret hade invandrat från Ryssland så att det var lite nytt blod där. Den vargen har gått hela vägen från Ryssland? Ja, precis. Den har gått genom Finland och sen har vandrat ner från norra Sverige. Hur stora, hur stora revir eller hur stora landområden rör sig vargen över? Alltså de har ju kvadratmil de springer. De går i sina trader och ungefär sam, samma rutt hela tiden kan man säga. Alltså de kan ju gå 3-4 mil på ett dygn, lätt. Springer de liksom runt eller vadå? Ja, de, de går eller jagar, eller vad ja, de, de letar ju mat, de, de behöver ju äta. De vet ju vad älgen är, de följer ju efter älgen lite grann. Det är för de går runt och letar för, för att de ska hitta maten. Och sen, och sen kan de ju vara i, i en stor familj också. Som, alltså det är virhävdande paret och sen har de fått valpa. Så man, alltså, alltså de kan ju vara 7-8 stycken totalt. Så att, mm-hmm. Det är ju många som ska äta. Som, som behöver mat. Men hur mycket äter den varje då? Ja, jag tror de brukar säga att en varje familj behöver en älg var, varannan vecka. Ja, om de springer eh, mer än ett maraton per dag dessutom. Ja, precis. De, de måste ju visa protein och energi. Så det, det är nog inte så konstigt. Men och så, så flyttar de, bor de i revir... Under, under hela sitt liv sen. De typ, ja, men nu går jag från Ryssland till Sverige och bosätter mig där. Sen bor jag där på mitt... Ja, precis. Först, så, ja, först så när, när varje paret får valpar då, då håller man ihop ett år ungefär. Men sen blir det att, att familjen splittrar sig mer och mer. Det är ungefär som att vi flyttar hemifrån. Ja, när vi, vi blir 18 års ålder kanske. Alltså att det kan ju bli att en, en valp sticker iväg någonstans och bildar ett annat revir till exempel. 
slåss den varje med sitt ursprungsrevir då? Eller är det därför den går från Ryssland till Sverige för den verkligen inte ska slåss med sin ursprungsfamilj? Ja, de har ju en hierarki i en familj så att äldsta paret är de, är de som bestämmer. Det är alltid två varje som bestämmer och sen, och sen kommer valparna i andra. Men sen, sen kan ju vissa valpar vara med också i, i något år också. I, inom familjen. Vi ska snart åka vidare ner här genom koppången och solen är på väg ner här och sen ska vi ta oss hem igen. Om man ska bara enkelt börja förstå naturen och börja liksom i stort, hur kan man börja liksom tänka? Alltså börja med att ta dig ut till den natur som du har precis utanför dörren. Om du bor i en stad till exempel, då kanske du har en park. Du kanske har en park du kanske kan sätta dig under en stor lind eller en stor ek eller någonting. Alltså bara sitter, tar ur hörlurarna eller, under, eller vad du nu gör, att ta bort alla störande. Bara sitta och beskåda. Mm. Lyssna och lukta. Och, eller om du bor, eller om du har någon skog nära, nära dig, tar det ut. Räcker det bara att bara gå några få meter in så, så, bör, så börjar du få kontakt med naturen. Och det finns faktiskt fin natur också även, även nära stora städer som som det känns att, att du är längre borta än vad du är. Alltså ta dig tiden och, om du är ute och springer, om du vanligtvis hör på musik eller, eller lyssnar på någonting i öronen. Ta ur öron, öronsnäckorna en stund och bara suga in naturen. Ja, är det därför du hamnar i det här jobbet? Ja, men, ja, men det, det är ju fantastiskt faktiskt. Om vi fast. Apropå träd, när vi ja. pratar om träd. Om man bor i hus eller ja. har, har skog till exempel. Ett, ett viktigt träd som man ska spara och kvinna det är ju det är säljen. Varför det? Ja, för att det är liksom insekternas skafferi på våren. Mm-hmm. För säljen blom, blommar väldigt tidigt på våren. Och, och humlor och bin vaknar ju också rätt så tidigt när det börjar bli varmt i april-maj mm. där. Och det enda de har att äta det är, det är delvis säljen. Då. Så att håll, Håller du på och röjer hemma på din tomt så sparar säljar. Det är jättebra naturvård. Jag vet inte ens hur en sälj ser ut. Hur ser de ut? Ja, det är de man kallar för videkissar. Ja, det, det, det är samma. Om du skulle välja mellan en gran och en sälj som, som står på din tomt så, så skulle jag välja att spara säljen. Mm. Du, du har målat upp många fina bilder för mig med, med dina ord och du har också visat mig många fina ställen här i Kopongen. Jag kommer komma tillbaka upp hit. Tack så himla mycket för att du ville med och dela med dig lite av din helt avundsvärda vardag. Ja, tack så mycket. Det var, det var, det var kul. Ja. Vi hörs igen. Hej då! Tack för att ni har lyssnat. Som sagt, mitt nyårsluft i år är att jag ska vara ute i skogen en gång varje vecka. Nästa avsnitt så handlar det om en helt annan grej. För då snackar vi revision. Sjukt spännande om ni inte visste. Vi pratar ekobrottsrevision och e-revision med min kära vän Samuel Ershammar. Vi hörs då. Ut i skogen med er nu. Tja, tja. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.